0: Es Salud y Bienestar, con Mariluz García.
1: Bienvenidos un miércoles más a Es Salud y Bienestar. Hoy tenemos una serie de temas que estoy segurísima que les van a interesar muchísimo, porque ahora, al principio, hablaremos del sueño infantil, de las dificultades que a veces tienen los bebés, los niños, para conciliar el sueño... Y la desesperación de muchos padres porque, bueno, decimos, los niños tienen sueño cambiado, duermen eh, por la mañana, están despiertos por la noche. Pero todo eso nos lo va a explicar la doctora Olga Cadevail. Ella es consulta, ella tiene la consulta de sueño infantil y es experta en este tema en Clínica Roger del Grupo Quirón. Doctora Cadevail, bienvenida y buenos días. Muchas gracias. Hola. Y como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, ya saben, especialista en cirugía general y digestivo y nuestro médico de cabecera. Alejo, ¿qué tal? Bienvenido y buenos días.
0: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
1: Doctora Cadebal, ¿es verdad que hay muchos problemas en el tema del sueño infantil? Es decir, que cuesta mucho a los niños tener un sueño adecuado, a los padres eh, uh -huh. poder aguantar
2: los problemas y sobre todo pues, que no se estresen ni unos ni otros. Pues sí, hay, hay muchos problemas eh, respecto al sueño de los niños y más que habría si nos dedicáramos a preguntarlo. Es verdad que es un tema que a los padres a veces les cuesta... Eh, consultarnos a los pediatras les da como reparo, eh, pero lo cierto es que sí, son muy muy frecuentes y teniendo en cuenta la, la alteración en la vida familiar que generan, pues creo que deberíamos los papás consultar más y los pediatras investigar más, interrogar un poquito más. ¿Cuáles son los más comunes? Estos trastornos que
1: decimos... Bueno, pues eh, me pasa esto y viene otra persona y a mí
2: me pasa lo mismo y a mí también. ¿Cuáles son los más habituales? Pues lo, el top five o top three sería el niño que no quiere irse a dormir, con resistencia para ir a dormir, los niños que se despiertan mucho durante la noche y luego los niños que no duermen las suficientes horas. Eh, que eso hay que investigar porque a veces sí duermen las suficientes, pero la sensación que tienen las familias es que no basta, que no, que no es suficiente.
1: ¿Y cuáles serían las horas eh, adecuadas? Porque claro, una cosa es ser un bebé, uh
2: -huh.
1: otra es tener ya 5, 6, 7 años, otra es tener
2: 9, 10. Sí. Me imagino que cada edad tiene que tener sus pautas de sueño. Pues esa es la pregunta del millón, porque no es verdad que cada edad tenga su número fijo y determinado. Un niño tiene que dormir las horas que sean suficientes para él, para tener un buen rendimiento durante el resto del, del día y funcionar con normalidad. Y como en todas estas cosas de pediatría, que nos gusta mucho los pediatras, hacer percentiles, ¿no? El rango de normalidad para las diferentes edades pues varía entre unas horas y otras con un margen. Pues a lo mejor los niños más pequeños necesitan por la noche 10, entre 10 y 12 horas, pero siempre habrá niños que a lo mejor con 8 eh, funcionan perfectamente. Los papás preferirían que durmieran un poquito más, pero cada niño es como es. Y esto de que mi hijo tiene el
1: sueño cambiado, duerme por el día, sobre todo sí, cuando son bebés, sí. y se pasa la
2: noche despierto. Sí, eso, eso es cierto. Los niños, cuando están. El sueño del niño se puede empezar a trabajar y se está estableciendo incluso durante el periodo de gestación. Entonces, los niños. No hay que enseñar a dormir a un niño. Los niños saben dormir perfectamente. Pero están acostumbrados a cómo lo estaban haciendo dentro del útero de la, de la madre. Entonces, en el útero, el niño no sabe si es de día o es de noche. Noche. Y muchas veces es cierto que cuando nacen eh, vienen con el sueño girado, son niños pues un poco como los gatos, ¿no? Están más activos eh, durante la noche y durante el día eh, duermen más y eso desespera a las familias. Hay que hacer una serie de, de rutinas, instaurar unos hábitos para que los niños lo más pronto posible eh, establezcan unos horarios más ajustados a lo que la sociedad como tal eh, les pide, ¿no?
1: Alejo, yo me imagino que tú, con tus hijos de pequeños, también has tenido que vivir algún problema de esto, salvo que te hayan salido aquellos dormilones que duermen toda la noche, pero que no suele ser lo
0: habitual. Hombre, yo pienso que, que todo el mundo tiene en algún momento problemas. Antes, fuera de micrófono, hablábamos con la doctora que hoy nos atiende que qué importante es para una sociedad... Eh, el avance en todas las direcciones, y esta por ejemplo es una de ellas donde si le preguntamos a la gente espontáneamente pocos piensan en ello, sin embargo, está claro que es un problema que requiere ayuda y que viene muy bien que haya expertos que nos Y Yo la pregunta que le haría es, ¿cómo sabemos que un niño necesita un apoyo profesional por sus problemas de sueño, porque creo que uh -huh. sería bueno que este tipo de conocimientos los tuviéramos todos, incluyendo sí. todos los pediatras, y saber cuándo echar mano de un profesional experto en este tema, ya que disponemos
2: de él. Sí, pues sobre todo cuando el, el funcionamiento del niño durante el día no es adecuado. Eh, niños que a partir de los 18 meses, 24, se siguen despertando muchas veces durante la noche, más de 3, 5 veces niños que se despiertan y que te cuesta más de una hora volverlos a dormir ¿vale? estos niños habría que consultar pero luego no, también hay que tener en cuenta eh, como profesional, como pediatra yo tengo que ver también eh, que este niño no tenga una patología que le esté interfiriendo en su sueño porque a lo mejor el remedio para este niño no es ponerle unos horarios más rígidos, más estrictos ni vigilar que duerma sus siestas. Obviamente este niño si le regulo sus horarios va a dormir mejor, pero yo tengo que descartar que no haya una patología asociada que me esté perturbando el sueño o que no tome algunos fármacos o que necesitas como una investigación un poquito más exhaustiva. No es tan sencillo como pues a dormir a las 8 y te despiertas a las 7. Ojalá Ojalá fuera así de sencillo. ¿En qué edad se dan los mayores problemas? Pues los, las mayores preocupaciones en los padres son con los niños más pequeños, sobre todo los menores de dos años. Yo creo que en gran parte eh, por falta de información de los padres. Eh, el otro día venía una mamá y me decía, es que ya tiene seis meses, ya debería dormir la noche del tirón. Eh, no es así. Los niños de seis meses se siguen despertando y es normal que se sigan despertando y, y hay que atenderlos y, y esa eh, sensación que tiene esta mamá en particular no es correcta. Entonces, eh, los niños más pequeños son los que yo creo que muchas veces no nos hemos adaptado al cambio que surge de repente del día a la noche de tener un bebé en casa y que, y que duerma a trompicones y de esta manera... Pero es la manera en que duermen los bebés. Entonces a veces falta información y falta tiempo para adaptarse a este cambio que aunque nos parezca que estamos ya preparados porque llevamos nueve meses con el bebé en la tripa, realmente es un día de repente que apareces en tu casa con el bebé en casa. Vale, estos son Y luego niños un poquito más mayores también, en a partir de dos años o así, niños que empiezan a ir a escoleta, que a lo mejor tienen un, un hermanito pequeño, que empiezan a tener infecciones, que empiezan a echar dientes. no Estos son otros niños que a veces surge problema por la propia patología o las propias circunstancias de su vida. Y a veces los papás, con toda la buena fe del mundo, eh, tomamos eh, para ayudarles en estos días, los volvemos a meter en la cama, volvemos con chupetes, biberones, que luego a la larga nos vuelven a dar problemas con el dormir.
1: Como aquel que dice, la hemos fastidiado uh -huh. haciendo esto. Eh, y sobre todo si los eh, llevas directamente a tu cama para uh -huh. tenerlos. Ahí sí que luego salir de esta dinámica es... Muy complicado. Y aprovechando ya que está aquí, hay un tema que a mí siempre me ha extrañado, porque hay pediatras que te dicen, no, la lactancia a demanda, uh -huh. y otros, no,
2: la lactancia cada X horas. ¿Qué es lo correcto? A demanda. Actualmente las, las, eh, los protocolos y las recomendaciones son lactancia a demanda, tanto si es materna como si es con fórmula. Cada vez vamos más a, a la demanda. ¿Y si, por ejemplo, la
1: demanda se retrasa cuatro o cinco horas? Porque ahí sobre todo los padres primerizos dicen, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Le despierto, o uh -huh. no le despierto?
2: Pues va a depender del niño otra vez, otra vez más. Eh, si es un niño que va ganando peso adecuadamente, que durante el resto del día está bien, que come lo que tiene que comer el resto del día, estos niños no hay que despertarlos, es una bendición ¿eh? de tener uno, uno de estos eh, y luego hay niños que sí, incluso por recomendación médica, eh, niños que fueron prematuros, que tienen muy poquitos días que no han recuperado el peso de nacimiento estos a veces sí que intentamos eh, a veces despertarlos o adelantarles la toma también te digo que a veces no es posible, hay niños que no hay manera de despertarlos ni para comer
1: No, no, que se quedan dormidos y no como hay forma, piedras, como piedras, como piedras.
0: Alejo. Bueno, pues como siempre yo entiendo que es imposible acertar y estar seguro de que aciertas en lo que es la educación y la crianza de los niños. Pero lo que sí que entiendo es que lo habitual y lo mejor es utilizar el sentido común. Sí, sí. Es decir, si un niño está descansando y luego come bien y su desarrollo es normal y el resto del día está normal, pues no creo que haya que preocuparse mucho. El problema viene cuando hay anormalidades que son dignas de preocupación. Es decir, no es que duerma, es que no hay forma de despertarlo y después no come. Bueno, algo está pasando. Uh -huh. La naturaleza no es así. Mientras rompamos el ciclo natural, entonces hay que buscar ayuda. Mientras las cosas se, es de, por lo habitual, yo entiendo, por lo menos en mi forma de ser, que independientemente de que acierte o no, pues lo que haría es eso, esperar uh -huh. si todo va bien.
1: Sí, pero, por ejemplo, hay temas eh, que son un poco complicados. ¿no? Niños que les cuesta mucho conciliar el sueño. Entonces, eh, tú los subes en un coche, das dos vueltas y se quedan dormidos. Es bueno hacer esto, quiero decir, no. porque estás acostumbrando al niño
2: a una dinámica de, bueno, pues ahora en invierno coge un coche, date una vuelta. Efectivamente, no, no es, una, no es una buena recomendación porque te puede funcionar un día y en un día de desesperación todos vamos a hacer lo que tengamos que hacer para dormir ese día, pero luego le estás creando una necesidad eh, a este niño de dormir en unas determinadas eh, condiciones que a largo plazo no es, no es mantenible. Entonces, no, igual hay que revisar por qué se está despertando este niño, si hay alguna condición que en ese momento le está haciendo que duerma de esta manera eh, y luego intentar eh, ayudarle a conciliar el sueño o, o a conseguir eh, dormirse eh, durante la noche eh, con relativamente poca ayuda sí apoyándole y estar con él pero con poca ayuda para que luego no necesite mucha muletilla que es lo que llamamos a esto, ¿no? hay muletillas que luego son muy difíciles de, de quitar entonces ya no la empieces ¿No? Claro,
1: es que por ejemplo hay padres a los que les puede la desesperación también y bueno, cogen al niño y me lo llevo a mi cama uh -huh. con nosotros a que
2: duerma y luego sacar al niño de la cama es muy difícil Bueno, eso también va a depender de lo que quiera a familia como familia es decir, si tu método de, de crianza es con el niño en la cama y todos en la cama eso es respetable y si no genera ningún problema pues se puede mantener no tienes por qué quitarlo entonces también en estos casos tienes que preguntar a la familia qué es lo que ellos quieren como familia. ¿Vale? A veces hay consultas vicarias, ¿no? Vengo porque mi madre dice que el niño con dos años ya no tendría que dormir en la cama conmigo. Mi respuesta es, ¿y tú cómo lo ves? ¿Para vosotros es un problema que el niño duerma en la cama con vosotros? No, lo disfruto muchísimo y nos encanta. Pues ahí se acabó, Ahí se ac no es problema. Eso es respetable, ¿vale? ¿Y hasta qué punto
1: los padres eh, siguen los consejos de los profesionales? o Se fían sobre todo por lo que le dicen las familias ¿no? en este caso, ajá, ajá. los padres eh, los abuelos, no, que me han dicho que tengo que hacer esto, no, que tengo que hacer lo otro, no, que dale al niño cuando es un poquito más mayor una tila que se
2: va a dormir, ¿hasta <risa> qué punto? Eh, pues depende de las familias hay algunas que, que, que confían muchísimo en el profesional que le atiende y otras que a lo mejor les es más accesible lo que viene de la familia o de las redes sociales y a lo mejor no tienen una relación de confianza con el médico para preguntarte estas, estas dudas. Yo creo que si no tienes confianza con tu médico para preguntar estas dudas, igual tienes que cambiar de... De, de médico, médico. ¿no? La, el pediatra. Muchas, muchas veces estamos para acompañar en procesos que son de desarrollo del, del niño, entonces eh, es importante poderlas consultar y no tener vergüenza y, y yo creo que muchas veces es, es vergüenza, no te consultan, no sé, que hay gente que a lo mejor piensa que los juzgamos o te vas a reír Olga, pero… Pues no, no me voy a reír, o sea, todos hemos sido padres primerizos alguna vez y necesitamos ese apoyo. Claro, y un consejo para saber exactamente mm. qué es lo que
1: estamos haciendo Exacto. y si lo estamos haciendo bien, porque sobre todo si lo hacemos mal que nos
2: digan mm. no, Pero hazlo es que de esta otra manera. Yo lo veo de otra manera, es que hacerlo mal es imposible, o sea, para hacer una cosa mal con los niños lo tienes que hacer mal aposta Todos los padres intentan hacerlo hacer mejor. Para el niño, lo que para ti va a parecer lo mejor, para otra familia a lo mejor van a tener otra opinión, otro estilo de crianza, otro estilo de apego y lo harían de otra manera. Pero es otra manera, no hay maneras buenas y malas. O sea, para hacerlo mal, hay que hacerlo mal aposta.
1: Y en el caso de los niños que son así más mayorcitos, no sé, seis, siete, ocho años… Uh -huh. eh, ¿Cuál es el problema,
2: sobre todo, que les impide tener un sueño tranquilo, un sueño continuado? Sí, estos niños muchas veces eh, son niños que dormían bien y que empiezan a, a levantarse por la noche, a no querer dormir. Eh, y a veces aquí es difícil averiguar cuál, cuál es el problema. Eh, y ahí tienes que ir un poquito más al fondo también, ¿no? Ver, pues no vaya a ser que sea un niño por roncador eh, o con piernas inquietas o que tenga eh, eh, pesadillas o que haya abusado de las pantallas durante el día y, y no sea capaz de relajarse a la hora que nos conviene que vaya a dormir ahí hay que rascar un, un poquito más por aquí va a ir yo ahora porque ya casi que se nos
1: acaba el tiempo por el tema de, de las pantallas uh -huh. Es cierto que hoy en día los niños empiezan muy, muy pronto, sí, de es hecho cierto. es un regalo de 8 o 9 años, uh -huh. eh, un móvil. Uh -huh. Entonces, ¿esto hasta qué punto les impide conciliar el sueño? Porque la pantalla, la iluminación, el estar
2: pendientes, claro. eh, desvela. Eh, a los niños y a los adultos. ¿eh? Los adultos también nos vamos a la cama con el móvil y no lo desconectamos y estamos en una cena y estamos con el móvil. Eh, esta estimulación continua para el cerebro y además esta estimulación también lumínica hace que, que tu bueno, reloj interno, que es el que segrega la, la melatonina, que es la hormona para, para inducir el sueño, no se segregue a las horas que tocaría, con lo cual la retrasas, retrasas esa secreción y por lo tanto se retrasa el inicio del sueño en estos niños. Eh, las pantallas, los teléfonos, incluso tener teléfono enchufado en la habitación. No se recomienda a nadie, al menos en la horita antes de, de irte a la cama.
1: Salvo que esté apagado, porque si no...
2: La recomendación incluso es no tenerlo cargando en tu habitación, el teléfono fuera de la habitación. Sí, fuera es. de la habitación.
1: No caes en la tentación de mirarlo ni de encenderlo. Exacto. Bien, pues eh, nada, nos queda un minutito. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes para que
2: bueno, los niños tengan un sueño tranquilo, un sueño adecuado? Pues que los papás también sepan, eh, tengan conocimiento de lo que es esperable en el sueño de los niños en las edades que tienen en ese momento. O sea, tener información tener una buena información y luego recordar que los, el sueño saludable se puede empezar a trabajar incluso desde el embarazo, vale recomendando a las mamás paseos, una dieta saludable, vale tomarse su tiempo y es también para cuidarse, estar tranquilas, bajar el cortisol de las mamás y de los niños. Creo que es muy importante empezar desde el principio.
0: Desde
1: bien al principio, sí, es posible, sí. Y luego recoger un poco los frutos de, de lo que has hecho, ¿no? que te has sí. portado bien aunque a veces salen sí. niños que, en fin, hagas lo que hagas es imposible. Pues, eh, doctora Cadebay le doy las gracias por haber estado a con vosotros. nosotros, por habernos contado un problema del que muchas veces se habla, pero del que no se toma conciencia y del que no se atreven a preguntar sí. al pediatra uh -huh. cuando el pediatra está ahí para esto. Exactamente. Porque no todos hemos nacido sabiendo.
2: <risa> Ninguno, probablemente. Y no. hay
1: problemas que serían fáciles de solucionar y, y no tenemos ni idea. Doctora Olga Cadebal, eh, responsable de la consulta de sueño infantil de Clínica Roger del Grupo Quirón. Gracias. A vosotros. Y muy felices fiestas. Igualmente. Y seguimos con un tema que, como les decía en un principio, seguro que les va a interesar, porque vamos a hablar de oncología, vamos a hablar de cáncer, pero desde un punto de vista diferente. ¿no? Vamos a hablar de la campaña que hay para recaudar fondos para la investigación a cargo del IDISBA y, sobre todo, un poquito de, de esas terapias. Eh, avanzadas de las que se habla, pero de las que no sabemos mucho, y para las que hace falta dinero. Para ello vamos a contar con la, do con la doctora Wendolín Barceló, Coblein. Ella es investigadora titular del IDISBA y responsable del grupo de lípidos en patología humana. ¿Qué tal? Bienvenida y buenos días. Hola, buenos días. Y al otro lado del hilo telefónico, la doctora Antonia Obradore. Ella también es coordinadora y responsable del Área de Oncología y Hematología del IDISBA y nos va a contar pues, qué ocurre con esta, eh, esta necesidad, sobre todo de investigación, porque sin investigación no hay nada, no hay avances, no hay nada. Doctora Antonia Obrador, bienvenida y buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bien, yo con la que quieran. Hay una campaña en marcha que se llama Conmoute, que va destinada a recaudar fondos eh, para la investigación en oncología. Hay muchos proyectos, pero hace falta el dinero. ¿Quién prefiere romper el fuego? ¿Gwendoline
4: Barceló-Coblein o Antonio Obrador? Se lo dejo. Si sí, sí, le parece bien, Antonio, empezaría, empezaría a contar un poco el origen del de este proyecto de Conmouta, eh, bueno, eh, sabemos que para la investigación hace falta dinero y que, bueno, en España los fondos que se destinan no son demasiados. Eh, la media nacional eh, está aproximadamente en el 1,4 del PIB y en Baleares estamos en el 0,4. decir Queda mucho por avanzar y, y mucho por mejorar. La mejora ha sido constante, pero no es que nos falta. Pero sobre todo también hay otro aspecto muy importante para conseguir fondos y es que la sociedad crea que, hay, que esto es una necesidad y es en esto en este es uno de los objetivos darnos a conocer y que la sociedad vea que estamos haciendo cosas que desde Baleares se pueden hacer cosas muy interesantes y que vale la pena apostar porque además Independientemente de todos los avances científicos que lo primero que pensamos es que la investigación genera puestos de trabajo especializados y tiene, hay todo un ecosistema ¿eh? que, es, que es bueno y favorable entonces eh, un poco uh, surgió o sea siempre hemos visto que en Baleares había la necesidad de apostar por el mecenazgo porque no, no había campañas específicas sí que conocemos la labor in, bueno, impresionante de la Asociación Española contra el Cáncer pero a nivel público no entonces, todo esto mmm, se estaba como gestando eh, y después de la, de la pandemia, que creo que fue una, como un, un hecho muy visible de, del impacto que tiene la investigación sobre cuando hay un problema. Eh, bueno, un poco con esto en mente, eh, la doctora Oradori y, y yo, que éramos los, la coordinadora responsable del área, eh, decidimos pues, presentar a LIDISBA una propuesta de… venga. Porque no queríamos hacer un pequeño evento y dijimos ¿por qué no lo institucionalizamos y, uh, y damos a conocer la, la investigación? Y así fue un poquito como, como surgió el, el Commauto. Doctora Orador,
1: el tema, ¿cómo lo ve desde su lado? Desde la necesidad de, de investigar. Hemos sí. perdido... No. No, estoy aquí, estoy aquí. Está. Menos mal que siga ahí, porque digo, ahora me he quedado hablando al vacío.
3: No, no, bueno, pues creo que la pregunta va un poco encaminada en intentar transmitir a la ciudadanía el por qué es importante investigar, ¿no? Entonces, bueno, como ha comentado la doctora Barceló anteriormente, yo creo que con la pandemia todos tenemos muy, muy claro... ...que realmente si no hay investigación no podemos aportar nuevas soluciones a problemas reales que hay uh, en salud. Y bueno, también desde el IRISA, que es muy desconocido por la sociedad balear... ...lo que queremos dar a entender es que en nuestras islas se está realizando una investigación de muchísima calidad... Um, el, el irisba contempla diferentes áreas de, de investigación de diferentes enfermedades en este caso nosotros representamos el área de oncología y como sabéis eh, en oncología en el tratamiento del cáncer pues todavía hace falta descubrir nuevos tratamientos y descubrir nuevas moléculas que estén implicadas en el desarrollo del cáncer para poder tratar y poder detectar de manera precoz esta enfermedad que todos sabemos pues que se lleva por delante muchísimas muertes al año, ¿no? Entonces, yo creo que, que todos conocemos muy bien uh, que con la investigación se puede llegar a mejorar el pronóstico de los pacientes y también a realizar uh, aplicaciones más de prevención, de detección precoz Y en todo ello, el va nosotros en el área, hay nueve grupos de investigación y estos nueve grupos mmm, tratan sobre diferentes aspectos de, de la investigación en cáncer. Como he dicho, pues tanto prevención, como descubrimiento de nuevos tratamientos, nuevas moléculas implicadas, etc. ¿no? Y evidentemente sin financiación no puede haber una investigación de calidad ¿no? y allí la importancia.
1: Eso está claro. El dinero es necesario para la investigación. Si no, nos quedaremos donde estamos y no avanzaremos nunca, Alejo. ¿Qué tenías que comentar? No,
0: pues yo creo que lo, lo que nos va a faltar en cualquier caso, en temas como el que estamos tratando, es tiempo. Es decir, intentar justificar la investigación es absurdo, no tiene sentido. Pero lo que en este momento aquí en la radio está, estamos tratando es a dos personas que sin recibir prácticamente nada a cambio, están dedicando una buena parte de sus esfuerzos y de su vida y de su tiempo libre a dar a conocer a la sociedad la importancia que tiene la actividad que desarrollan, que siguen desarrollando y para la que están preparadas y a la que se dedican fundamentalmente, pero aquí nos están hablando de que para eso necesitan una colaboración. Yo creo que cualquiera lo entendería, es fácil entender, que no se puede avanzar en, en un tema tan importante o en cualquier tema, pero en uno como el que estamos tratando, si no hay un apoyo económico que tiene a la fuerza que existir alrededor de una actividad tan importante. Pues lo que estamos hablando es de la necesidad de, de patrocinar y de actuar económicamente de acuerdo a unas necesidades que no es preciso que se señale, no es el COVID, no es el cáncer, es cualquier enfermedad, en cualquier momento, requiere tratamiento, requiere atención y es a lo que ellas se dedican y representan en este momento. Doctora Barceló Coblein,
4: ¿cómo se lleva a cabo esta recaudación de fondos? ¿Cómo funciona? Bueno, pues eh, primero de todo quería decir que toda la información está recogida en una página web con Mouta, con dos M's, Com. Allí eh, hemos eh, preparado, bueno, se, está la versión en, en español, en, en catalán, pero también en inglés y en alemán, ya que tenemos muchos conciudadanos de, de estas nacionalidades y que también eh, nos gustaría mucho que nos, que nos apoyaran. Eh, las formas son las que, bueno, hemos visto en otras campañas de, de éxito que es en la página web hay un hay un botoncito en el que si clicas directamente ya y en, es muy fácil, le, le hemos puesto todo muy fácil y sencillo, pues hacer la donación directa. Um, hay que recordar que las donaciones desgraban e inclu, incluso en la página web se pues, hace una estimación de cuánto eh, sería este tema y la persona que es una persona física o una empresa hace el ingreso o la donación a través de, de este link automáticamente le llegará el certificado. Después también hay un Bizum que es el 08004. Eh, en este caso, si para bueno, se le indica a la página web dónde, cómo puede obtener el certificado para desgrabar y en los cajeros de la, de la calle también eh, está la opción para hacer la donación directa. Doctora
1: Obrador, eh, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia las terapias individualizadas? ¿Hacia dónde? ¿Hacia una vacuna?
3: Pues bueno, hay en los últimos 10-15 años ha habido un avance importantísimo en el tratamiento del cáncer y uh, lo que ha supuesto un cambio uh, en cuanto a una mejora muy importante de, de estos tratamientos Efectivamente es lo que comentáis, ¿no? Este tratamiento más personalizado. Hacia dónde vamos hoy en día, pues es a intentar ver, um, tipificar muy bien cada tipo de tumor, cómo se comporta a nivel molecular para poder dar en cada caso el fármaco uh, más, y más uh, efectivo ¿no? para ese paciente. Y Actualmente se ha avanzado muchísimo en este sentido. Uh, se han descubierto fármacos que les llamamos dirigidos, porque van dirigidos contra ese tipo de tumor que va a responder a, a ese tratamiento. Y uh, han tenido resultados muy, muy buenos, ¿no? También uh, hay otra rama de, de los tratamientos que han sido muy importantes en los últimos años, que es la inmunoterapia, que no va tanto dirigida a destruir la célula tumoral por, por ese mecanismo que se conoce, que está alterado, sino a potenciar el sistema inmune para que nuestro propio sistema inmune destruya las células tumorales y eso ha sido muy muy efectivo en cánceres como melanoma o cáncer de pulmón, en determinados subtipos. ¿no? Y en cuanto a la vacuna, esto oh, supongo que en algún momento veremos algunos resultados ya reales de algunas vacunas que se podrán aplicar también a, a pacientes con cáncer, pero este campo a día de hoy es más investigacional, todavía no ha llegado a la clínica.
1: Claro, hay dos cánceres además que son la bestia negra, por ejemplo, el, el cáncer de páncreas y un gran número de ocasiones el, el cáncer de pulmón. Es decir, aquí hay eh, dos tipos de cánceres que bueno, hace años se pensaba que a estas alturas pues habría tratamiento eficaz, pero que va, ahí
3: seguimos. Lo que, lo que ocurre con estos dos tipos de cánceres es que su pronóstico es peor porque se suelen detectar en estadios más avanzados, ¿no? eh, estamos hablando de estadios metastásicos, en los cuales ya se ha extendido el tumor por diferentes localizaciones del organismo y es muy difícil ya frenar todo este crecimiento tumoral. ¿no? Entonces, hay tratamientos, pero no son tan efectivos en estos tipos de pacientes. Um, lo que sí que sabemos en cáncer es que cuanto antes actuemos en la progresión tumoral, más probabilidades de que los pacientes se curen. Entonces, otro área muy importante es poder detectar estos tumores que tienen esta elevada agresividad en estadios más precoces. y También en ellos se está avanzando mucho. están buscando diferentes biomarcadores, por ejemplo, en sangre, para poder hacer análisis de sangre y poder detectar algunos tipos de cáncer que de otra manera pasan desapercibidos, ¿no? porque no dan sintomatología o son más difíciles de detectar. Claro.
1: Doctora Barceló Coblen, ¿cómo está siendo hasta ahora la campaña? ¿Está respondiendo bien la gente o todavía estamos
4: un poco como que no sé qué hacer? Bueno, yo he de decir que... Una de las grandes sorpresas ha sido que, que nadie nos ha dicho que no. Es decir, cuando hemos pedido colaboración se, se nos ha dado. Es una campaña que nació de, desde los investigadores y ha ido creciendo poco a poco. Hemos tenido ya una serie de, de, de eventos. E hicimos una en el teatro principal que bueno prácticamente se llenó para, para ver a cinco escuelas de baile de aquí, de, de, de Mallorca. Um, hemos hecho otro, otro concierto y ahora uh, lo que nos falta un poco es que la, sea la población la que la que se mueva. Nosotros en el, la página web está explicado vamos, esta campaña va dirigida tanto a centros educativos que nos pueden ayudar simplemente haciéndose una foto en el patio y diciendo con auto por la, por la investigación y colgando en, en sus redes sociales o, o difundiendo la campaña a través de, lo, de los padres, madres y tutores. Los um, las entidades deportivas pues al principio de un partido de fútbol o de básquet o de atletismo, una carrera hablar de decir nos hemos adherido a la campaña todo lo que es difusión también es una gran ayuda porque entonces es, todos los socios de ese club por ejemplo pues ya, ya han oído la campaña y si quieren pueden, pueden adherirse y luego también hacer un llamamiento a la pequeña y la gran empresa ¿no? que son uh, tanto difusión como a la hora de invertir pues son los que nos pueden eh, ayudar más. Eh, he de decir que todo el dinero que se recapte irá a, a, para proyectos de, de investigación, dependerá un poquito de la cantidad final que, que lleguemos a conseguir y que la idea, que esto es un poco lo que la doctora Orador y, y yo con la idea que empezamos, es que esto sirva como ha roto el hielo porque era algo que se hablaba mucho tiempo, lo vamos a hacerlo, pero no se llegaba a cristalizar y que llegas, eh, queremos que sea una campaña anual. Como ha comentado la doctora Obrador, tenemos diferentes áreas de, de, de conocimiento en el, en el instituto y que el año que viene puede haber un conmouta por la investigación en, por ejemplo, enfermedades infecciosas, respiratorias. O, sí, enfermedades raras. Exacto, exacto.
1: Y los poderes institucionales, eh, ¿cómo reaccionan a estas campañas? Quiero decir, porque yo pienso que ¿no? la investigación tendría que ser algo que tendría que partir de los propios gobiernos autonómicos o del gobierno central, o sea, dedicar más fondos. Y claro, el hecho de que no dediquen pues, nos lleva a, a tener que hacer este tipo de campañas.
4: Bueno, yo lo intento ver un poco más positivo. Es decir, eh, las instituciones se tienen que mover. Eh, ya he puesto los números sobre la mesa al principio de todo. Un 0,4 somos los últimos en España y no hay un motivo lógico. Es decir, somos una, una comunidad rica. Entonces, aquí hay algo que, que falla y es multifactorial. Pero después, eh, también es muy importante, por eso insisto mucho, en la implicación de la sociedad y que nos conozcan. Porque... Mm, al final, eh, los políticos, de, de todo el arco político que tenemos, se mueven por lo que la gente le exige. Quiero esto. Entonces, si la sociedad exige tener un, un sistema de, de investigación fuerte, el político va a tener que responder. O bueno, otro tendrá más presión por responder. Y es un poquito donde nosotros, además de seguir exigiendo desde tanto a nivel individual como a nivel institucional, por tener más dinero de los políticos, eh, lo que nos pueden eh, ayudar es, es la sociedad.
1: Doctora Obrador, ¿algo que añadir? Porque el tiempo se nos está echando encima.
3: Pues no, totalmente de acuerdo con la doctora Barceló y nada, lo que necesitamos es que nos conozca la sociedad y que se anime a participar y de momento estamos súper agradecidos con, con la respuesta que estamos obteniendo.
1: Sí, hay que hacer un llamamiento a la sociedad, pero también hay que hacérselo a los políticos, Alejo. Tú
0: siempre bueno, lo dices. Es que yo creo que hay, hay tres niveles aquí de los que estamos hablando. Uno, el institucional. Otro, el, el particular, pero con interés, que podría ser la industria farmacéutica. Y otro es el que estamos presentando, que yo creo que es importante por la relevancia que debiera tener, que es el, a nivel particular. La gente tiene que ver el beneficio, ...de este tipo de actuaciones... yo creo que esto... ...a la larga se tiene que traducir... ...en cosas... ...pues como reparto de lotería... En, ...de los clubes de fútbol... ...como eh, eh, conciertos... ...formas de recaudar eficaces que sí que son eficaces y que la gente entiende que son muy positivas y que hay que colaborar.
1: Fijaos que yo creo que la gente es muy generosa y cada vez que hay una campaña de este tipo dan una lección a los que deberían dedicar más dinero y no dedican. Doctora Obrador, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a entender la campaña y la importancia de la investigación. Eh, doctora Wendolín, Gracias, doctora Wendolin Barceló Cobley, muchas gracias por a haber estado por, con nosotros. A
4: ustedes por dejarnos hablar de ella. Y Alejo,
1: ella. muchas gracias a ti. A ustedes les dejamos con las noticias nacionales e internacionales y les deseamos muy felices Navidades. Nos veremos el año que viene. Gracias.